0: هر جن BMS تقدیم می‌کند. عبدالبها سر خدا. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی درود و سلام حضور همه شما من پارسا فنایان هستم مجری این برنامه عبدالبها سر خدا به دومین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا خوش اومدیم برنامه ای که به مناسبت صدومین سال سعود حضرت عبدالبها فرزند و جانشین حضرت بهاولا پیامبر دیانت بهایی تقییه شده در برنامه عبدالبها سر خدا هر مرتبه به یک موضوع مرتبط با حضرت عبدالبها و اثری که در جهان امروز ما گذاشتن میپردازیم. موضوعاتی مثل افکار و اندیشه های ایشون، نوع نوشتنشون، القابشون و بسیاری موارد دیگه که به مرور در این برنامه در رابطه باهاشون صحبت میکنیم. در این برنامه استاد بهرام فرید با ما همراه هستند. حضرت عبدالبها میفرمایند شما را این فخر و مباهات بس است که از بلایا و مهن آن مظاهر انوار بهره و نصیب دارید ولی من که اصل کرامت نصیب مضمون قسمت عربی بیانی که از حضرت عبدالباه خوندم یعنی ولی من منکه اصل کرامت نصیب این میشه که زمین هم از جام بزرگان نصیبی داره. این جمله توجه من رو به خودش جلب کرد و به عنوان اولین پرسش از جناب فرید پرسیدم این یعنی چی؟ گاهی اوقات برای فهم کلمات بزرگان باید
1: مقدماتی رو فراهم آورد. از جمله بعد یاد آورد بشیم که حضرت بهاولا مؤسس آین بهایی در زمانی که کتاب اقدس رو تدوین میکردند که کتاب مقدس امول کتاب دیانت بهائی در ضمن اون آیه ای رو در اعتزاز و جلالت قدر حضرت عبدالبها ذکر فرمودن و شاید بتوان گفت که این آیه یکی از آیاتی است بر جانشینی حضرت عبدالبهاء پس از حضرت والا پدر بزرگوارشون دلالت داره اون آیه در کتاب اقدس این است که می فهمند ازاقیز بحر الوسال و قضع کتاب المبدع فی المعال توجه ایلا من اراده الله لزن شعب منحاز الاسد قدیم مضمون کلی این بیان این است که هنگامی که از وسال پروردگار یعنی دیدار هرز بحالا محروم می و کتاب آفرینش در هم پیچیده می شود. یعنی در روزش تهذیت باهالا فرا می رسه. به من اراده هر توجه کنید. او کسی است که از این اصل قدیم یعنی از شجره ارض باهالا جدا شد. منشعب شد. مثل شاخهایی که از تنه درخت بیرون آمد. این بیان در ادرنه یا اوائل عکن نازل شده. اگر این چنین تصور کنیم یعنی مسئله جانشینی هزته. بها الله توسط هرست عبدالبها در زمانی تدوین شده که هرست عبدالبها حدود 25 تا 30 سال سن داشتن یعنی در اون فوام جوانی بودن به این زمینه اگر اندکی توجه بشه و دقت کنیم در میابیم که گویا حضرت بها الله اراده خودشون رو در تکویل دیانت بهایی در همان کتاب عقدس مقرر فرمودن آنچه که بعدها از این بیان در زمره علقا به حضرت عبدالبها قرار گرفت کلمه من اراده الله بود یعنی کسی که خدا او رو اراده کرده کلمه اراده ناخودآگاه ما رو به یک الهیات قدیمی در عدیانی نظیر یهود، مسیحیت و اسلام می اندازه. همونطور که می‌دانید خداوند ذاتش ناشناختنیست ذات او رو نمیشه درک در کرد و فهمید و شناخت او را است که به اسمای حسنای خدا می ستاین اسمای نظیر قفور و رحیم و رحمان و جلیل و جمال اما چند صفت و اسم هستند که اینها جز اسمای سبوتی خدا هستند. یعنی در برطبق اندیشه اسلامی اسمای خداوند حداقل هفت اسم جز اسمای سبوتی هستند. که عبارت باشند از سمی و بسیر و مرید یعنی اراده کننده متکلم و حی و قدیر این اسما که در زمره اون اسم مرید یعنی اراده کننده الهی هست قرار داره و از اسما است و به اینها میدن اعمت الاسما یعنی پیش وایان همه اسما خداوند این اسماع خداوند در کتاب های الهی، در کتاب های آسمانی نازل شده. اما اسم اراده خداوند در ضمن یکی از آیات به صورت فعل آمده. در اینا فعال می خانیم یعنی خداوند البته بسیار خالق و فعال است بر هر آنچه که بخواهد. اراده یعنی خواستن. در این صورت اگر به این کلمه دقت کنیم بزرگان جهان الهی تصور میکردن که اراده در میون این اسما باید اختصاص داشته باشه به منزلت بزرگ و عظیم وقتی این رو کنکاش کنیم در متون مذهبی بینیم که اراده در کنار مشیت خداوند قرار داره یعنی اگر درست توجه بکنیم بینیم که در آثار شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی یک بیانی از ائمه ادهار نقل میشه که به اون میگن حدیث آفرینش بر طبق این حدیث خلقت در هفت مرتبه صورت میگیره این هفت مرتبه بارتند از مشیت، اراده، قدر، غذا، ازن، اجل و کتاب هفت مرتبه خلقت محسوب میشه
0: جناب فرید پرسیدم رابطه بین مشیت و اراده الهی بر طبق بیانی که از حضرت بهاولا پیامبر دیانت بهایی خوندن چطوری توضیح داده میشه شه؟ ایشون رو بشنوید. همانطور که گفته آمد این
1: مشیت و اراده پله های اول و دوم از این هفت مرتبه هستن. به همین جهت هست که هم حضرت باب مبشر بهایی و هم شیخ رحمد و سید کاظم که جز مبشران حضرت باب محسوب شدن این دو رو از بقیه اون هفت مرتبه جدا کردند و گفتند این دو یعنی مشیت و اراده خداوندی عین همان و فقط در ذات خداوند میشه اونها رو از هم متمایز دونست و دست به تعابیری زدند و گفتند تمثیلی برای آنکه مشیت و اراده خداوند رو درست معنا کنیم و بفهمیم مجبوریم به یک تمثیل زیبا به اسم آدم و هوا دست بزنیم اونا معتقد بودند که مشیت و اراده شبیه آدم و هوا هستند همونطور که به آدم تنها نمیشد خلقت رو تمام کرد و نیازمند هوا بود تا شکل حقیقی خلقت تمام و کامل بشه به همین نفع هم مشیت و اراده رو در نزول اسمها و صفات خداوند و آین الهی لازم می دونستن. یعنی مشیت لاوجرم باید به اراده در بیاد تا دین الهی و خلقت روحانی تمام بشه از این رو مشیت و اراده آدم و هوای جهان دینی محسوب می شدن به این مناسبت اگر مشیت اولی بر طبق بیان حضرت اعلا که در هر ظهور الله بوده و خواهد بود مراد حضرت بها الله باشند در این صورت حضرت من اراده الله میشه حوای این آینه الهی یعنی حضرت عبدالبهاء رو که من اراده الله محسوب میشن یعنی اراده خداوند تلقی میشن مثل حوا در جهان آفرینش قلمداد شدن در این صورت شاید بشه اینطور گفت که حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء پدر و مادر دیانت بهایی محسوب میشن از لحاظ روحانی اینجا شاید تنیس و تذکیر یعنی مردانگی و زنانگی نقش نداشته باشه اما اراده الهی فرع مشیت خداوند. یعنی ظهور مشیت جز در قالب اراده صورت نمیدیره حضرت بهاالا بدون هزت عبدالبها در آین بهایی نمتونستن جلوه بکنن اگر چه اراد مخلوق مشیده یعنی حضرت عبدالبها مخلوق حضرت بها هستند، اما لازم وجود او ضرورتی داره ضرورتی بیش از هر ضرورت برای اینکه آین الهی کمال و تمام تمامش
0: شنواندگان عزیز با برنامه عبدالبها سر خدا همراهید با دومین قسمت از این برنامه جناب فرید تفسیری جدید از آدم و هوا و مشیت و اراده الهی ارائه دادن قصد کم برای من تازگی داشت ایشون در ادامه صحبتهاشون در همین رابطه مثال دیگه ای هم زدن که شنیدنش خالی از لطف نیست تمثیل دیگری هم در این
1: زمینه وجود داره که می گفت که من اراده الله رو می به صورت نسبتا کاملی معنا کنه و اون اینه که تشبیه میکنن مشید و اراده رو از لحاظ رتبه به آسمان و زمین مشید مثل آسمان و سما و در این صورت اراده میشه زمین یا عرض به تعبیر عربی کلمه در این صورت آسمان و زمین نیاز به هم دارن تا ال و حکمت الهی از زمین انبات بشه برویت به همین جهت است که مشیت را اگر آسمان تلقی کنیم فیوزات اون وحی الهی بارشی که توسط الهام و وحی خداوند از آسمان به زمین میریزه زمین را حاصل خیز میکنه به همین جهت میتوان گفت که آنچه از هست بهاالا به شکل آیات الهی بر زمین حضرت عبدالبهاب باریدن گرفت ایشون رو به مقام مبین آیات، یعنی کسی که علم و حکمت توسط این سرزمین حاصل خیز فرا میرسه برون میاد میتراود و میروید شکل حقیقی خودش رو پیدا میکنه به همین جهت میبینیم که این تمثیل گویای مقام حضرت عبدالبها هست یعنی آنچرا که از وحی الهی ما از حضرت با آلا دریافت کردیم حقیقت اون لب لباب اون تعالیم اون احکام اون جز در تبیین و کلمات هست عبدالبها معنا و شکل خودش رو پیدا نمیکنه. برای همین هم هست که هست بها الله زوجیتی در اون بیان کتاب اقدس بکار بردن اونجا می کتاب مبدأ در معاد و وسال در برابر اراده الهی و قدیم در برابر اصل این کلمات گویای این است که وجود حضرت عبدالبها ضرورت کامل و عینی برای تکوین
0: امر حضرت بهاولا داشت. خب پس شاید بشه گفت که برای درک صحبت های حضرت بهاولا وجود فرزند ارشدشون یعنی حضرت عبدالبها لازم بوده و بعد از صحبت جناب فرید این قسمت عربی بیان حضرت عبدالبها که اول برنامه خوندم و مضمونش میشد زمین هم از جام بزرگان نصیبی داره کمی برای من روشنتر شد اما با این حال باز از جناب فرید خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بدن گفته آمد که مشیت و اراده مثل آسمان و زمین هستند
1: حالا می توانیم وجه دیگری را هم از این بیانی که ابتدا مطرح شد دریابیم و اون این بود و للعرض من کسل کرام نصیب همونطور که می دونید این بیت یک مصرع از یک بیت شعر عربی است که یاداور یک عهد کهنه که در یونان باستان توسط باکوس خدای شراب گذاشته شده بود میگویند گویند وقتی که او شراب را به وجود آورد و شراب رو اخترا کرد چون مستی ایجاد می کرد و چون درخت مو یا اون درخت انگوریشی الهی داشته بر این یاد خدایان رو گرامی بداره وقتی که از این شراب می نوشیده جرعه هم از اون شراب برخاک می نیختن و این رسم همچنان متداول بود تا عصر حافظ ما هم که به او اشاره کرده بارها و بارها این رسمیستی در میون شعرهای ما بسیار مشهور بود از جمله شاید به این شعر حافظ بتوان استناد کرد اگر شراب خوری جرعه بر فشان خاک. از آن گناه که نفعی رسد به غیر چباک البته خاجو هم گفته بود بر برخاک میوخاران فشان آتشی در جان حشیاران فکن مولانا هم گفته بود ساق یا خاک چون جرعه ها میریخت در نمی جستی جنون ما را چرا میریختی این اشعار نشون میده که این رسم متداول بود جالب اینه که وقتی ما شراب رو که از ذات خداوندی نشعت گرفته که می که از نهرهای بهشتی هم نهر خمر و همر، یعنی شراب قرمزه اگر تمثیل از آیات بدونیم در این صورت بعد حتما جرعه از اون برخاک ریخته بشه به پاس اون الهی بودن و ریشه ربانی بودن شراب یا آیات الهی چرا هست تبدالبه این آیه رو در وصف خودشون دونستند؟ حتی در یک لوهی به مضمون می که ای کاش آن شهید که در راه حق رفت و فدا کرد خودش رو ای کاش از اون شراب فدا و قربانی جرعه هم بر کام عبدالبها می دیخت. اینجا نشون میده که این تمثیل از نظر هست عبدالبها مقام شامخ عرضه و میدانید ارز عرض عبودیت محض اینجا بار دیگر می بینیم که به کلمی عبدالبها رسیدیم یعنی ارز نماد عبودیت و بندگی است و این رو خود حضرت بهاءالله در ضمن یک لوح به طور سریح مشخص فرموده اگر بپذیریم که اراده الهی در برابر مشیت خداوند که آسمانه او در زمینه و اگر بپذیریم همه نعمت‌های الهی همه نعمتهای خداوند همه آنچرا که ما نیاز داریم از دل زمین بدست میاد در این می و میفهمیم که آین باهایی هم نیازمند حرزد عبدالبها بود تا در مقام عبودیت خودشون چنان به محبیت و فنا برسن که سبب رویش تمام کمالات نوع انسانی بشن. از این روز که از حرزد عبدالبها می توان آموخت هرچرا که رسم بندگیست. گفته شد که بیان حرزد است شاید مسکل ختام بحث ما زیارت همان بیان حرزد بهاالا باشه در بلندی مقام ارز یا زمین اهبای الهی در هر مجمع و محفلی که جمع شوند باید به قسمی خضوع و خشو از هر یک در تسبیح و تقدیس الهی ظاهر شود که ذرات تراب آن محل شهادت دهند به خلوص آن جمع و جذبه بیانات روحانی آن انفس ذکیه ذرات آن تراب را عکس نماید نه اون که تو را به لسان حال زرد نماید انا افصل منکم چه که در حمل مشقات فلاحین صابرم و به کل زیروه اعطای فیض فیاض که در من و گذارده مینمایم مع همه این مقامات عالیه و ظهورات لا که جمیع مایحتاج وجود از من ظاهر است به احدی فخر ننموده و نمینمایم و به کمال خوضو در زیر قدم کل ساکنم قسمت اخیر بیان هرستبالا رو شد بشه در زیارتنامه حضرت ها که جز اعمال و آرزوهای ایشون بود ملاحظه کرد هرستبدالبه ها می من رو خاک پای اهبای الهی قرار بده خاک جای ادوم اهبا قرار بده تا از این لحاظ مقام بلند او بودیت رو حائز شد
0: دوستان عزیز به پایان این قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا رسیدیم. هفته بعد همین ساعت در خدمتتون هستیم. من پارسا فنایان هستم. خدا نگهدار.